0: Welkom bij Designers Inc. Een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc. praat Roel Stavorines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of met elkaar. Over strategie, ontwikkeling en groei. En over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc. is een podcast voor jou, de ontwerper die vooruit wil.
1: Raw Color is het ontwerpbureau van Daniera de, de Haar en Christophe Brach. Met een klein team werken zij vanuit Eindhoven aan zelfgeïnitieerde projecten en projecten in opdracht. In een mix van grafisch ontwerp, fotografie en product design. Maar altijd met een sterk gevoel van esthetiek, materiaal en natuurlijk kleur.
0: Wil je naar aanleiding van deze podcast meer weten over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk? Of zoek je daar ondersteuning bij? Kijk dan op bno.nl of bel met een van onze adviseurs.
1: Christophe en uh, Danira, dankjewel dat ik uh, vandaag bij jullie mocht zijn in... Uh, ho- hoe noem je dit huis? Uh, dit is een soort van atelierwoning. Of jij hebt er een mooiere benaming voor,
2: Christophe? Ja, het is natuurlijk studio en huis, in, of woon gedeelte in één. Dus ik maak wel soms een grap dat het een designboerderij is. Hè? Dat je hoe een boer met zijn dieren bij
1: elkaar leeft, uh, leven wij uh, op de studio. Yeah. Zegt er ook iets over hoe je met je medewerkers omgaat? Of
3: <laughs> Een bio-farm? Bio ja. nee. nee, we hebben daar wel... Volgens mij een mooie manier gevonden hoe we daarmee omgaan. Yeah. En zelfs gaat de deur ook op slot. En uh, dan gaan we naar boven en is het ook afgesloten. Ja,
1: en soms gaat hij ook open. Ja, tenzij
3: het opeen. te druk is en de kinderen slapen. En dan uh, toch nog even naar beneden. Maar yeah. die luxe is ook heel fijn dat je dat kan doen. Ja, yeah.
1: yeah. en heb je geen oppasnade? Dus...
3: Nee, en of een moet hier blijven en de ander kan naar de studio gaan. Dat hoeft ook niet. Je kan toch samen bespreken ja. en dingen doen.
1: Yeah. Yeah. Um, 2007 zijn jullie uh, raw color begonnen. Mm. Ja. Wat voor een design studio is raw color?
2: Wat doen jullie? Ik zou zeggen, het is, uh, zoals de naam zegt, uh, kleur staat heel centraal. En, en dat uh, is denk ik wat ook het bindmiddel is tussen de verschillende typen projecten en, en, en disciplines die we doen. En uh, daarbinnen bewegen we ons eigenlijk vrij dynamisch. Tussen visuele discipline, dat is uh, grafisch ontwerp, waar we heel veel voor doen. We doen de afgelopen jaren dus ook steeds meer productontwerpen, wat, wat opduikt. Het uh, tentoonstellingsontwerp, fotografie, dus. Uh, en ja, ik met, zei met kleur als kern. Ja,
3: ja en ik, ik denk, we proberen altijd heel erg een esthetische wijze hoe we materiaal gebruiken en daar weer kleur op toepassen. En, en of het nu een magazine of een boek is, of het is een product, dat, dat ja, voelt voor ons ook niet anders eigenlijk.
1: Nee. Um. Christophe, jij hebt Design Academy gedaan. Jij ook, Denira? Ja, ja dus allebei. Ik zat ja. nu jullie LinkedIn profielen te kijken, ja. maar jij zei het zelf. Ja, ja al mijn Nira. is niet zo
3: erg up-to-date, nee. maar uh, daar hebben we elkaar ook uh, leren kennen. Ja, ja.
1: En, en gelijk vanuit de Design Academy um, voor jezelf begonnen, of met, met de studie
3: begonnen? Deels, ja. Dus, uh, ja ik, ik, uh, we zijn allebei, deels hebben we ergens anders gewerkt. Dus ik werkte bij Stel Instituut Freelance en bij een uh, bloemenwinkel. En daarnaast, uh, de tijd die over was, stopten we. In onze studio, toen wisten we nog niet dat we gingen samenwerken. We hadden een heel klein studiootje gehuurd aan de lijsten En daar deelden we dan de, de spullen die je ook had en de ruimte. Maar zo, zo begon het wel, ja.
2: Ja, eigenlijk ook niet met de intentie om samen te werken. Het was meer een heel praktische overweging. Laten we samen een plek huren. Yeah. Ja en zo nou ja, kwam het een naar het andere en dan word je uitgenodigd voor een expositie en dan denk je van, nou ik, ik werkte daarnaast ook nog bij Helle Jogerius, drie dagen per week dus de tijd was dan ook uh, schaars hè, om, om je eigen werk te doen en, en toen zeiden we, hey, dan als we zo'n kans hebben, laten we dat samen aanpakken dan kunnen we onze krachten bundelen
3: Ja, eigenlijk vlak, be, best snel na ons afstuderen was begin van 2007 in februari en toen in oktober werden we gevraagd door de MU, MU Space, om uh, mee te doen met een expositie en dat was de Designing Nature en toen hebben we die bietenposter gemaakt, 100% sap. Ja. En dat is eigenlijk uiteindelijk ook de hele lead geweest voor uh, ja, waar de studio nu staat, eigenlijk. Ja. Ja, ja. Of de basis.
1: Waren jullie vanaf het begin, al, want jullie zijn um, ook een gezin samen, um, en, en zakelijk partners en privépartners. Was dat toen in het begin ook al of nog niet? Ja. Nee, nou, we hebben een begin
3: eerst, eerst, eerst. Ja, ja dat, dat wel.
1: privépartners zeg maar, op de academie tijdens de studie ja.
2: ja. aan.
3: Ja, precies. Maar daarna zijn we dan. Uh, we hadden wel eerst twee zelfstandige uh, bedrijven, zeg maar. Ja. En, maar ja, we deden al supersnel eigenlijk alles samen. Dus ja. op een gegeven moment was het zo van ja, eigenlijk is het gewoon één. Maar dat duurde wel een paar jaar totdat uh, een VOF werd, even ja, officieel. En, ja. en
2: ook als je terugdenkt aan de studie, dan bespreek je natuurlijk elkaar's projecten. Dan laat je elkaar zien, hé, hey, ik ben hiermee bezig. En dan geeft de andere ja, feedback, ja. hé, hey, misschien moet je het dus of zo doen.
3: En ook daar deden we eigenlijk al heel veel wat we nu doen. Dat is wel heel mooi om te zien dat we daar dan ook heel veel boeken hebben gedaan. En dan deden we ook de fotografie ervoor en dan... Als ik voor de, voor de camera bezig. En Christophe maakte dan weer de foto's. En, en dat is nu nog steeds eigenlijk. Dus dat is wel. Uh, ja. Ja.
1: Uh, Christophe, wat, wat, um, wat voor designer is Daniere?
3: Nou, ik zou Oeh. zeggen:
2: een uh, in, in, uh, <laughs> intuïtieve. Uh, ont- ontwerpen of uh, gewoon dat, dat uh, heel, heel kundig in de zin van hè, gewoon heel goed gevoel hebben voor dingen, heel goed aanvoelen. Ik denk dat dat ook is wat ik uh, over de jaren het meeste van haar geleerd heb, dat, dat je gewoon dingen, en daar heb ik alsnog de neiging dingen heel systematisch aan te pakken, hè, dat is misschien mijn Duitse achtergrond, maar gewoon ook, ja, gewoon go with the flow, hè, soms vertrouwen dat je dingen kiest en, en niet per definitie overal een reden voor te hebben, dat je gewoon denkt van, nou dat voelt goed, dat doe ik maar en ja, dan vaak blijkt dat ook dat dat een goede keuze is. Dus ik denk dat dat uh, heel erg een kracht
1: van Daniera is. Ja, wat, wat, wat kun jij veel beter dan Daniera? Wat kan ik? Met
2: computers werken?
1: Computerprogramma's, <laughs> zeker? Computerprogramma's,
2: nee ja, goed. Ik denk dat ik meer mee, systematisch, wat rationeler of hè, Ik probeer ja. ik ben heel, heel erg op zoek naar logica. Ik denk dat, uh, nu spreek ik voor Daniera, maar dat je elkaar natuurlijk daar uh, gevonden hebt onderweg. Hè? Dus dat, dat, waarschijnlijk, dat jij waarschijnlijk wat meer van, ook van dat logische denken opgepakt hebt. Of zo. Ja, niet dat jij onlogisch werkte daarvoor, maar je, je groeit naar elkaar toe, denk ik ook, in, in, in je werkwijze. Ja.
3: ja, ik denk ook dat we altijd in ons werk ook heel erg de simpelheid opzoeken, wat natuurlijk soms ook moeilijk is, maar dat, denk ik, is ook wel de kracht van ons werk. Dus, en, en daarin zijn die systemen heel belangrijk, maar soms heb je ook weer die spontaniteit nodig of die die bepaalde gevoel waarom je denkt dat dat dan op dat moment goed is. Ja, en Christophe is ook gewoon zelf weer heel goed in het hele basis neerzetten en de concepten of ook voor brandings en identiteiten. Ja. Het, daar is hij heeft daar een hele ja, grote kracht waar ik juist weer wat sneller omheen vlieg en wat meer objectief weer kijk. Ja. Ja.
1: Is, is, die, is dat gevoel van um, complementariteit door de jaren heen gegroeid of sterker geworden of... Um, minder inwisselbaar geworden? Ja, of je dat in het begin
2: ook al zo? Dat ja. we elkaar aanvullen, bedoel je? Dat, dat, dat... Ja, dat denk ik zeker. Kijk, de projecten,
3: die, als je het begin vergelijkt met nu... zijn de projecten heel anders. In het begin was het echt wel 70% eigen werk en 30% opdracht. Nou, dat is nu far the other way around, zeg maar. Dus, ja. dus dat, uh, en dat betekent ook gewoon... En we hebben een grote team. We zijn nu met vijf mensen in plaats van met z'n tweetjes. Dus dat, dat maakt de dingen ook anders. We hebben ja. kinderen, dus we kunnen niet altijd weer allebei... op alle projecten zitten... Maar, uh, maar ja, ik denk nog steeds wel, hè, bepaalde krachten die Christophe heeft, die heb ik niet. Maar ik begrijp ze heel goed en we kunnen elkaar daar heel erg in aanvullen. En ik denk, wat ook heel belangrijk is, is dat we altijd heel eerlijk naar elkaar kunnen zijn. Dus als we iets hebben gedaan en de een vindt het niet mooi of de ander vindt het niet mooi, dan, dan kunnen we dat ook zeggen tegen elkaar. En ik denk, soms is die discussie ook gewoon belangrijk om... Uh, ja, en, en, en
2: ook alle respect aan het team. Hè. Dus dat is natuurlijk altijd zo dat we complementariteit hebben. De focus ligt natuurlijk nu heel erg op ons tweeën. Maar daar zit ook Thijs, Noortje, Mirjam. Dus die hebben ook weer hun expertise, ook ja. hun inbrengst. Dus het is ook in plaats van een hè, pingpong. In, in Duitsland had je zo: hè, je kan pingpong met z'n tweeën. Maar je ook als je met een groep dan ren je rond de tafel. Ik weet niet of je dat ja. ook in Nederland ja, ja. kent, dat dan iemand daar moet zijn. Nou, zo gaat het eigenlijk wat meer nu. En natuurlijk ook soms is het heel belangrijk en dat, dat is ook soms de uitdaging om even een momentje met z'n tweeën te vinden. Dat, dat is dan misschien soms op een avond als de kinderen in bed is en niemand is op de studio dat ja. dat we even naar beneden gaan. En, en dan open je de computer en dan heb je weer zo'n puzzeltje waar je met z'n tweeën naar kijkt. En dat is denk ik ook zo'n magisch moment dat, dat je met z'n tweeën aan die pingpongtafel staat. Ja. En, uh, ook wel belangrijk en voelen we ook soms dat we dat niet moeten vergeten, dat, dat, dat je daar ook weer andere stappen zet.
1: Ja. Um, is dat um, um, als, als ik naar jullie werk kijk, naar jullie studio, volgens mij heb ik jullie voor het eerste keer bewust gezien in 2011. Ja, zoiets, hè, denk ja. ik. Dat in was, India. Uh, in India. Ja. Um, um, dan is dat dat gegeven kleur komt heel sterk naar boven als een soort van herkenningspunt. Ik vind het lastiger om precies te duiden wat voor een type projecten zitten daar dan achter, want die zijn volgens mij heel divers. Maar dat dat, dat gegeven kleur is dat vanaf het allereerste begin een bewuste keuze geweest... of is dat langzamerhand ontstaan?
3: Ja, dus zeg maar... de uh, kleur, wat natuurlijk ook in onze naam zit... Rock Color. Ik dacht, misschien moeten we daar even beginnen... uh, waar de naam al vandaan komt. Dus Rock Color komt eigenlijk uit... uit het hele project voort, wat wat het... uh, sappenproject, het bietenproject... en uh, alle kleuren van de groentes... En dat is een project geweest... wat over meerdere jaren gelopen heeft... waarin we veel verschillende exposities hebben gedaan. En elke keer als we weer een nieuwe expositie deden... hebben we daar ook weer nieuw werk voor ontwikkeld. En zo werd het een heel groot... Uh, soort van... Uh, basis eigenlijk uiteindelijk wel... wat de studio omdraait. En, en toen waren we ook heel erg op zoek naar een naam. En toen hadden we ook heel veel gesprekken... met vrienden van... Uh, oh ja, uh, uh, wat voor studio studionaam zullen we doen? Want we wilden niet dat het aan onze eigen naam vasthing. En... Nou ja, en toen kregen we ook post, want toen gingen we ook wel naar Milaan... en dan kregen we post op Rockall, en wij dachten altijd... ja, maar dat is het projectnaam en dat is niet onze naam. En, en toen we dus naar de zoektocht van wat is dan de studionaam... en toen ja, was het ook een beetje soort van gegeven... ja, misschien is dit ook gewoon onze naam. En ik denk dat dat achteraf ook uh, heel goed is geweest dat het zo is gegaan. En uiteindelijk, ja, denk ik, is het ook onze voorliefdes voor kleur... en uh, een bepaalde intuïtie zit daar natuurlijk ook in... Ja maar ook wel wat je jezelf steeds meer leert. Hè? Want dat is natuurlijk ook voor ons wat we 15 jaar al aan het doen zijn. Dus dan uh, krijg je daar natuurlijk ook wel steeds meer grip op. Ja.
2: ja, dat was denk ik ook nadat de vijfde van onze vrienden zei van... waarom doe je niet rock color? Dat is zo'n supergoeie naam. Dan dacht ik oké, okay, nou ja, okay, nu is het wel echt duidelijk. Daar moeten we misschien helemaal echt voor gaan. Ja. Ja. En dan, <coughs> wat, wat Danier ook aangaf, dan wordt het ook zo'n self-fulfilling prophecy ook. Hè? Dus dan heb je zo'n etiket erop staan, rock color. Oké, okay, daar zit kleur in. En dan, nou ja, dan doe je natuurlijk ook, en dat is denk ik ook de afgelopen jaren ook steeds bewuster geworden, dan doe je ook steeds meer de projecten daar naartoe. En dan komen ook steeds meer vragen uit die hoek die, 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 die dat willen van je, zeg maar. En um, wat ik altijd heel mooi en wat je ook vroeg, uh, is het een bewuste keuze. Ik zou zeggen, in het begin was eigenlijk niks een bewuste keuze van hoe we begonnen zijn. Dat, dat vond ik ook, ik denk dat dat ook weer die intuïtieve kracht ook wat ik van Anira noemde dat we gewoon maar uh, onze nieuwsgierigheid zijn gaan volgen... en gewoon deden wat we dachten wat we moesten doen. Hè, laten we even dit project doen. Laten we fotograferen. Laten we materiaalonderzoek doen. Hé, hey, dat is leuk. En dat doen we gewoon. En um, dus dat was niet een businessplan van... hé, hey, als we nu grafisch ontwerpen met fotografie combineren en dit... en van een kleur als vertrekpunt... dan kunnen we het mooi bij elkaar houden. Dus eigenlijk een soort van uh, learning of, of creating by doing. Hè? Dus daardoor is eigenlijk heel erg ja. die... die, die
3: wat ook best wel spannend was in het begin... want het is natuurlijk 2007 ook wel andere tijd als nu. En, en ja, je bent klaar sowieso, supercomplex. Afgestudeerd, oh jee, en nu dan? Wie ben ik en wat ben ik voor een ontwerper? Maar ja, ik denk wel dat gegeven dat we al die disciplines zijn gaan doen... voelde voor ons heel logisch... want dat was ook eigenlijk wat we al heel vaak op de academie zo deden. En uh, ja, maar voor de buitenwereld was het denk ik in het begin nog wel... van wat doen die dan allemaal en uh, wat is dat dan? En wat doen ze nu precies? Maar voor ons voelde dat totaal niet zo. Voor ons ja. was het zo, ja, dat is toch eigenlijk heel logisch wat we doen. En, maar dat dat kleur dan de binnende factor is, dat maakte natuurlijk wel iets behapbaarder. Ja. En ook voor onszelf, denk ik. En uh, ja, dus zo is dat wel eigenlijk heel erg gegroeid. Maar wat we nu doen, was ook eigenlijk wat we ver in het begin al deden, alleen op een andere schaal. Ja.
1: Kun, kun, je, kun je dat vastpakken? Kun je, um, wat is kleur voor jullie?
3: Ja, kleur is voor ons echt een, een, een materie eigenlijk. Dus iets wat je. Je kan er natuurlijk op heel veel ondergronden doen. En dat verandert ook elke keer als je het op iets anders plaatst. Is het staal, is het hout, of is het een, een, een glad papier of een ongestreken papier. Dat heeft heel veel verschil op wat het effect van de kleur is en, en, en hoe licht daar ook weer mee werkt. Dus ik denk dat, dat dat maakt kleur ook iets waarin we eindeloos door kunnen blijven gaan. En, uh, ja, en, en dat maakt het ook zo interessant het om ermee bezig te zijn. bijna een soort
1: dynamische organisme, je het
3: ja, ja, eigenlijk wel, ja. Dus dat ja. wilde ik
2: eigenlijk ook een beetje, de, uh, wat jij nu noemde, dat is een hele fysieke verschijning. Ik, ik, ik dacht dan nu wat, wat zelf abstracte over na, dat dat inderdaad... ...de kleur het auto is, wat ons van de ene plek naar de andere brengt... ...of het is een pak die we aantrekken en dan zijn we productontwerper... ...en dan trekken we die andere pak aan en dan zijn we grafischontwerpers. Dus dat is heel mooi, omdat het zo'n visueel lijm is. Of je nu een tafel maakt of een boek of of, uh, een foto of een textiel... ...daar zit uiteindelijk toch weer kleur in. En en de dragen of dat beweegt op een scherm, dat maakt in principe niet uit... Maar dat, dat is mooi, omdat dat, ja, dat, dat nemen we eigenlijk mee eigenlijk... of ons
1: koffertje is ja. het misschien. Ja. Mm. Uh, waar, heeft het, waar heeft het een plek in het proces? Dus als er een vraag komt van een opdrachtgever... Um, um, wanneer gaan jullie dan over kleur nadenken?
3: Ja, dat, dat is heel verschillend. Dat ligt ook heel erg aan het uh, type project. Uh, misschien om een voorbeeld te geven... Uh, we hebben dan in 2020, dat, hè? Ja, toen COVID uh, uitkwam... toen hebben we uh, stofplenum uitgebracht met kwadratfabrik. Uh, en dat is een net wat fabrik uh, maar creëert nits. Een breisel, uh, maar dat breisel was echt puur een net Dus er zat verder geen structuur of uh, patroon in. Dus het gaat heel erg over kleur. En en, dat was vanaf uh, het eerste moment duidelijk. En toen dacht ik, oké, nu gaan we echt dat hele kleur aan. En je hebt natuurlijk alle uh, kleurpontonen boeken... waarin je gelijk in kan duiken. Maar we hadden juist iets van, we willen dat anders doen. We gaan eerst gewoon zelf kleurswatches maken. Dus we hebben hier aan tafel over 350 of zo van die kleurstaaltjes gemengd. En dat is een heel intuïtief proces. Dus je hebt gewoon kloddersverf en je gaat mengen. En je hebt een één kleurtje en je mengt een beetje verder. En zo kom je tot heel veel kleuren. En je legt ze uit en dan vul je natuurlijk aan... waar je het gevoel hebt waar nog dingen missen... En dat, dat, ja, dat is natuurlijk heel anders als dat je bijvoorbeeld een huisstijl van identiteit doet, waarin je ook een logo hebt en allemaal andere facetten, maar ook daar uiteindelijk wat kleur en onderdeel. En dat vinden we ook heel prettig als daar een duidelijke uitspraak over wordt gedaan.
2: Ja, we moet daar net aan ACO denken. Ja. En, en ook een klant waar we nu een aantal jaar voor werken, is een meubelbedrijf in Winterswijk, vierde generatie, werken heel veel met hout, maken heel veel tafels ook, en stoelen en alles wat om een tafel heen staat. En... Um, ja, kijk, dat, dat, omdat het een natuurlijke grondstof is. En dat proberen ze ook het hout zo dichtbij mogelijk van die fabriek te halen. Als je daar naartoe gaat, dan ben je in de achterhoek. Dan heb je een hele bosrijke uh, omgeving. En, en dan voel je ook de logica waarom die familiebedrijven sinds vier generaties, meer dan honderd jaar daar zitten. Omdat daar, daar was gewoon altijd hout. En ze hebben, vroeger zijn ze als een lijst te maken begonnen. Dus dan ga je mondschap. ook. Weer, ja, als je. We, we hebben. In eerste instantie, dat was ook leuk hoe Jorre van Ast de, de creatieve directeur, hoe hij het ingestoken heeft. Dus in eerste instantie hadden we wat fotoshoots voor ACO gedaan en zijn we daar ook in de bossen geweest. Nou, dan voel je toch, ja, hoe, hoe is dat in zo'n bos dan? Wat heb je daar voor kleuren? Heb je even groentinten? Heb je bruin tinten? Dus dat is ook daar heel erg een basis van die identiteit geworden. En ook heel veel reportageachtige fotografie van die bossen, van een bladerdijk met, met drones in de fabriek. Dus dat is natuurlijk de, de kleurvlak die je in de identiteit gebruikt... maar ook de, de kleursfeer van de omgeving... waardoor je ook zo'n, zo'n beeld schetst... wat allemaal tot de, de merkbeleving van zo'n arco bijdraagt... wat natuurlijk heel anders is dan een meubelmerk... die zeg maar bij een uh, fabriek in Oost-Europa laat produceren... Ja. Die, die even de opdracht daar neerlegt... Ja. dit zijn hun eigen werknemers en hun eigen omgeving. Ja. Dus dat wilden we daar heel erg naar voren brengen. Maar goed, het is natuurlijk ook in die zin... Ook niet zo dat het alleen maar de kleur is. Je hebt natuurlijk meerdere facetten... wat ik nu probeerde ook met zo'n acco aan te schetsen. Het gaat ook heel erg over beeld en wat dat allemaal doet.
3: Ja, of ik denk ook als we, want naast dat we natuurlijk werk in opdracht doen, creëren we ook veel eigen werk. En, en dat is eigenlijk vanaf het eerste moment dat we samen gingen werken heel belangrijk geweest. En natuurlijk, de verhouding wordt nu soms anders, omdat je ook deadlines van alle klanten hebt. Maar um, in ieder geval, dat, dat eigen werk blijft gewoon een belangrijke uh, ja, soort van visitekaartje van ons. Ja. Waarin we eigenlijk gewoon onze eigen interesses en vraagstukken kunnen doen, los van een vraag vanuit buiten. En, en daaruit komen ook heel vaak installaties voort en... Uh, Um, daar werken we ook samen met Mark Brand en andere mensen die, uh, die dat programmeren beter beheersen dan wij. En dat is ook superleuk juist. En, uh, maar daarin is dat dan vaak ook wel kleurcentraal. En daar proberen we ook heel veel kleur en beweging te doen. Uh, zoals de Fans. Uh, dat is een installatie waar de gekleurde bladen draaien in een, in een ritme. Die, staat, die is nu ook opgenomen bij het Stedelijk Museum in Amsterdam... in de vaste collectie. En dat is natuurlijk... Geweldig dat je dat soort dingen mag maken... eh, met een hele klein vraagstuk vanuit onszelf... maar wat uiteindelijk wel een podium krijgt.
1: Hoe... Komen opdrachtgevers bij jullie, is dat altijd met het idee van kleur voor in hun hoofd? Is, is dat een ja, reden dat is ook doen? heel
3: verschillend, maar de tijd misschien wel meer. We, we werken nu ook uh, een aantal jaren al voor Samsung en daar doen we dan CMF voor, dus uh, Color Material Finishes. Ja. Wat denk ik ook heel goed bij ons aansluit en wat we ook heel erg leuk vinden om te doen, Dus er komt ook een heel groot trendstuk uh, bij... Uh, maar ja, we zijn nu ook voor een project in China bezig... en dan zijn we installaties aan het maken. En toen vroeg ik ook van ja, hoe komen jullie nu bij ons? Maar dan hebben ze bij de zien Color gegoogeld... en toen kwamen ze bij ons uit. Dus ja, ja. ja. Zo, zo kan het dus gaan. Ja. ja, dat ja. klopt.
2: En, en soms is het gewoon echt een persoonlijke ontmoeting. Hè? Ja, van Waarvan Samsung hier op de DDW gestaan... bij Piet en Eek uh, hadden we een project exposeerd... En dan stonden ineens uh, twee dames van de designafdeling <coughs> voor mij. En dan kom je in gesprek en dan denk ik, daar hoor je nooit meer iets van terug. En een paar maanden later kwam dus toch de mail van, hé, hey, zullen we samenwerken? Ja.
1: Ja. Denk je dat zeg maar, de combinatie, de, de naam Raw Color, um, jullie sterke gevoel en focus op kleur, het feit dat je um, in opdrachtenwerk doet en tegelijkertijd dat je daarnaast je eigen werk doet, waarmee je ook experimenteert en leert, ja. denk ik... Um, dat, dat, dat dat samen heel goed voor je werkt um, in je positionering, in je, in je profiel naar buiten toe? Of?
3: Ja, zeker. Ik denk juist dat dat stukje eigen werk bijna onze acquisitie is. Ja. Dus wij, wij zijn niet van uh, dong hier zijn we, willen heel graag werken met jullie. Maar het is juist, uh, bijvoorbeeld wat ik zo nu zei met Samsung, die, we hadden die props en prints, die, die collectiefase en uh, prints... En die fase hadden ook allemaal verschillende materialen en verschillende kleuren. En ik denk dat hun daardoor ook echt zo dachten, wow, oké, okay, dit, dit ja. is vet. Want die uh, snappen hier wat er gebeurt en uh, hier kunnen we wat mee. En, uh, en, en dat is dan voor ons de manier van, oké, okay, we laten onze interesse zien. En dan komt dan weer reactie vanuit het, uh, ja, de, de markt, zeg maar, ja. het veld. Ja, ja
2: maar ook daar misschien nog aansluitend, <coughs> ik denk van de eigen projecten. Het is nooit onze motivatie om dat project te doen, nee. om daar een klant binnen nee, te halen. Hè? Nee. Dus dat is een beetje, uh, ik had laatst ook zo'n stuk gelezen over filosofische kijken. Dat mensen dan, uh, de ene wil geld verdienen, maar dat dat eigenlijk meestal zo werkt. Je, je motivatie moet niet zijn om geld te verdienen. Je doet wat je leuk vindt, ja. en daarna komt het geld bijna vanzelf binnen. En ik denk dat dat ook...
3: Ik bedoel, die eigen projecten eigen. kosten gewoon ook alleen bakken met geld, weet je nooit of je het terugverdient. Dus nee. dat is altijd een gokje.
2: Nee, en het is gewoon heel erg, de, ja, ik noemde dat eerder de eigen nieuwsgierigheid. Of investeren in jezelf, zeg ja. maar, in, in hè, je eigen plezier en de ontdekkingstocht. En, en ik, ik moet dan ook net weer aan denken, um, ik heb ooit zo'n documentaire over El bulli het restaurant in uh, Spanje... Uh, gezien En wat ik toen ook heel integrerend vond, als ik me goed herinner, was het zo dat uh, het restaurant een half jaar gesloten was. Hè, ja. En dat ze dan in de keuken alleen maar gingen experimenteren voor het nieuwe menu. Nou, en dat is het eigenlijk. Dus alleen, dat, dat, die, die, die herkenning... wij doen het dan niet in een half jaar. Nee, maar. precies, we doen het tussen <laughs> alle dingen door. En dan moet het ja. allemaal parallel en tegelijk. En dat is natuurlijk de uitdaging, maar dat, ja, dat houdt je ook heel erg
1: fris. Ja, Ho- hoewel je zegt, van we doen het niet in een half jaar, maar eigenlijk in die COVID-periode... Ja, Misschien stiekem toch wel. Ja,
3: maar toen, toen was er ook tijd. Dus ja. dat was natuurlijk ook uh, na bijna 15 jaar een uh, soort van keihard rennen altijd, hè? Yeah. Dat, uh, dat er even stilstand kwam. En dat was ergens ook een beetje eng. Dus was dat was een zo... soort van
1: blessing in the Sky, eigenlijk, of niet?
3: Ja, het was wel van, oh, en nu dan? Want uh, projecten onhold projecten stoppen. Uh, komt echt werkelijk geen e-mail binnen. Dus dat was, daar hebben we het echt over de eerste lockdown, hè? dus yeah. uh, 2020. Dus yeah. dat was best wel even een shock. Terwijl best wel grote projecten weer zo... En ineens viel alles weg, dus was oké. Okay. En nu dan? Het, dan hadden we ook die bureaustoelen die beneden staan net... Na 15 jaar, ik heb dat de 13 jaar een keer gekocht. Van nou, oh, nu hebben we fatsoenlijke broerstoelen. En iedereen ging vanuit huis werken. Het was ook zo ironisch dat je echt dacht van, hè? Nou ja, maar goed, de kinderen vonden dat dan nog geweldig. Dus dat was dan nog, maar ja, er stonden al die stoelen en iedereen was thuis. En eigenlijk nog steeds, want we werken nog steeds veel ook vanuit huis. Maar het was ook een moment waarin we voor even, omdat we eigenlijk tot stilstand kwamen, ook konden nadenken, ja, wat willen we dan nu zelf doen? En, en dat was wel heel erg mooi, ja. Ik weet niet of jij nu. Aan
1: de dat klinkt heel snel. Kon je heel snel die stap zetten ook, of heeft het echt wel even geduurd? Ja, ik denk daar... juist
3: dat wij echt enorm in de aanval gingen van ja, ja. oh uh, alles valt weg uh, om, om dan maar het gevoel te hebben van uh, ja, nou Christophe is LinkedIn helemaal actief gaan doen. Uh, ja. We zijn uh, hebben we zelf een webshop uh, opgericht gewoon uh, via jij ja, hebt dan Shopify, hè, kun je abonnement van worden. Ja. Dat is dan tegenwoordig ook eigenlijk allemaal best wel nou ja, gemakkelijk. Is misschien een te snel woord, maar het is gewoon heel erg uh, uh, bereikbaar. en, uh, ja, en de dat techniek. Loopt, ja, de techniek. En, en dat loopt gewoon nog maar, steeds heel goed. Maar wat goed. natuurlijk ja. fijn
2: is dat de content over de jaren zich opgestapeld heeft hier. Ja. In, ja. Een uh, index collection, een in, in, uh, collectie van theedoeken en dekens. Dat is iets wat, we, wat een aantal jaren geleden ontwikkeld is. En, en dat stond op onze website. Maar we hadden nooit een hele duidelijke verkoopkanaal. Misschien dat die ooit in een, in een winkel waren. En af en toe kreeg je nog mails van mensen van... hé, hey, verkoop je die theedoeken nog? Of ik heb die theedoeken nog gezien... Nou ja, nu dat je dat op zo'n webshop hebt staan... is het natuurlijk veel zichtbaarder. Ja. En, en mensen kunnen daar veel... Dus dat was ook een hele goede stap voor ons. Ja. En, en dat, we hadden net, uh, voordat we begonnen, over Pentagram gehad. Uh, ineens was laatst... waren T-Doeken naar Pentagram, naar New York besteld. Dus dan zag ik zo de afzijn en dacht... oh, dat is wel echt heel grappig. Hè. Dus natuurlijk ook weer een soort van ambassador van de studio... die ineens in de, misschien ja. in de Pentagram keuken hangt of zo. Ja. Dus dat vond ik dan ja. heel grappig. Heb je, heb je nog een speciaal ja, dat... briefje meegestuurd? Ja. ja. <laughs> nou, dat was dan heel ingepakt. Ik heb naar de post gebracht. En mm. ik, ik dacht oh, eigenlijk, Toe naar Amerika ergens. <laughs> Christophe die checkt
3: dat dan altijd allemaal ja. weer. Ja. Ik ben, ja. de Ik ben etiket, vooral degene zo, die Dacht, het allemaal oh, inpakt. Ja. van Pentagram bestellen. Maar het is gewoon heel mooi. dat We hebben afgelopen DDW een nieuw project. Uh, temperature textiles gepresenteerd. en Met een hele collectie zes nieuwe dekens. En shals uh, en sokken. ja Dan heb je gelijk ook weer een platform waar het op kan. En, yes. nou, en wekelijks zijn we nu gewoon een paar van dat soort dingen aan het uh, inpakken en wegbrengen. Yes. En, en ook wel mooi dat dat hele te- uh, temperature textiles. Wat ook achter ons ligt. Dat, dat is ook echt ook weer een covid moment geweest. Omdat we natuurlijk weer niks te doen hadden. Al heel lang een wens hadden om weer ook bij het lab te gaan werken. En om te gaan breien en ook meer die breitechniek uh, te leren. <coughs> en we daar dan ook een subsidie voor aangeschreven. Nou, dat, dat kost ook weer tijd, dat heb je dan vaak weer niet. En in dit moment hadden we het wel. En toen is het toegekend en daardoor uh, blijf je jezelf weer ontwikkelen. En ook uh, in, de, in de allereerste lockdown.
2: Ja, sorry, misschien nog even <coughs> een aansluiting daarop. Dat, omdat het ook over de data van klimaatverandering op die breises gaat. Dat is ook dat sociale vraagstuk. Hè? dat is weer de nieuwsgierigheid dat was in ons werk nog niet, had het nog niet een hele grote positie... terwijl je het, nou, zoals waarschijnlijk uh, bij iedereen... dat, dat uh, als je samen aan tafel zit, dan heb je het daar wel, over... Het klimaat, staat, waar de wereld in is. En, en het was voor ons ook de hoe kan je dat een plek geven in je werk of niet? Of, of hoe doe je dat? Dus dat was dan dat we eindelijk ook daar een poging... Op, als antwoord op onze vraag konden geven, ja. zeg maar. Dus dat...
3: Ja, zeker. Ja, en ook een ander ding wat ook heel erg uit COVID voorkwam... was dan uh, de, de, de quilts, car- quarantine uh, Quilts. Dus, uh, nou ja, dat is ook een... Uh, daar hangen ze ook. Hè. Dus dat zijn eigenlijk allemaal restmaterialen van uh, plenum... van de ontwikkeling van plenum, de, de stof. En uh, ja, we hadden een installatie gemaakt voor een nitexpositie expositie vanuit kwadrat wat naar uh, Salona zou gaan, maar dat ging natuurlijk ook allemaal niet door. En, uh, nou ja, en daaruit voort hadden we heel veel restmateriaal... En, We hadden toch niks te doen. Ik ga gewoon weer achter die naaimachine zitten... wat ik ook met mijn afstuderen had gedaan. Dus het voelde een beetje als een soort van afstuderen deel 2. En als je dat na zoveel jaar dan een keer mag doen... is dat eigenlijk superleuk. En die quilten, mensen willen ze heel graag hebben... maar ze zijn natuurlijk... en in zo'n quilt ben ik bijna een week bezig... dus ze zijn bijna niet te verkopen... Maar het is wel een heel mooi momentum geweest... en ook dat we dat dan weer fotograferen... en hoe we dat dan met elkaar ook weer doen. En en, terwijl ik aan het maken was van die uh, doeken... dan kwamen de kinderen weer beneden... want die waren natuurlijk ook fulltime thuis... En dan, en mama, heb je er al één af? En die waren ook helemaal in het meegaan. En dat proces. Dus het was ja superleuk heel, ja. heel fijn om een soort van zenachtig, een beetje al die lijnen te gaan stikken. Ja,
2: en, en ook dicht, letterlijk ook mm. uh, dicht bij huis te houden. Omdat ja. je gewoon voelde, je bent natuurlijk ook heel erg, iedereen was heel erg thuis. En ook. De grondstoffen, gewoon de, de textiel, dat was hier gewoon. Je, je kon nog niet naar een winkel gaan, nieuwe stof kopen. Dus ja, dat, dat hebben we nog hier. Dus ja, Dat is de eigen stof die we nu ontwikkeld hebben. Nou, laten we daar iets mee doen. Dus dat was ja. eigenlijk ja, heel logisch. Maar ja, inderdaad, je kan ook, maar ook vrij kunnen nemen. En, uh, <laughs> en dat hebben we natuurlijk deels ook gedaan, maar gewoon... Nou ja,
3: deels moest je wel, want ja. het was gewoon halve dag ik... en halve dag jij ja. ja, en de rest was, met kinderen.
2: Ja. Het was leuk om door te gaan.
1: Als je nou, um, zeg maar... Um, um, vlak voor COVID um, en nu. Uh, zijn twee verschillende situaties. Uh, we hadden het net al even over dat het, het lijkt... alsof het einde een klein beetje mm. in zicht is. We weten natuurlijk niet helemaal. Maar hoe sta je er dan nu voor als studio... ten opzichte van vlak voor COVID? Wat heb je eruit gehaald? Ja, eigenlijk heel veel,
2: denk ik. Het ja. uh, de, 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 daarvoor liep de studio ook gewoon goed... en het liep door en we hadden mooie projecten... waar we aan konden werken... Maar dat, dat, ja, dat je nu eigenlijk voelt, er zijn bijna nog grotere projecten bijgekomen na COVID. Dat, 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 dat je natuurlijk ook allemaal lijntjes uitzetten. En, nou ja, dat, en ook
3: dat... juist door die acties die in de eerste lockdown gemaakt zijn. En dat, dat is ook wel mooi om te zien. Eigenlijk zag je ineens van, hè, dat als het niet vanuit een ander komt... hebben we zelf gelukkig ook genoeg kracht om het ook vanuit onszelf uh, te laten gaan. Ja. En, en dat is heel waardevol, denk ik. En ja. dat, dat had je anders niet gehad, die ervaring. En, maar dat rennen, daar zit je nu ook weer in. Uh, ik vind het wel heel fijn dat we niet zoveel... Uh, uh, normaal moesten we ook best veel vliegen en alles voor het werk. En dat hebben we gelukkig tot nog toe kunnen vermijden. Dus uh, dat, dat is ook fijn dat de wereld is ook een beetje... Staat ook een beetje anders erin. Hè. Nu zit je veel achter Zoom en alle calls die je hebt. en tja, Vroeger moest je dan toch weer sneller heen en weer. En, ja. en, en, en dat vind ik ook een soort van nieuwe waarde. En uh, nu moet je af en toe een beetje leren dat je ook weer naar buiten mag gaan. Hè. Dat, Soms is het ook omdat je in dit ene gebouw zit, kom je er ook helemaal niet meer uit. Dus nee. dat is soms ook wel even weer uh, dat we onszelf dat moeten aanleren dat dat ook weer kan. Maar ja, nee, ik denk juist dat los van natuurlijk dat zoveel mensen ziek zijn... en al die ellende eromheen, dat dat, het, dat stukje voor ons juist wel uh, welkom was ook. Ja.
1: Ja. Ja. Jullie zijn er heel goed uitgekomen. Je hebt het eigenlijk heel erg in positieve zin ingezet. Ja. Uh, hoe is dat uh, hier onder, in, 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 in de omgeving? Jullie kennen natuurlijk heel veel ontwerpers die hier in Eindhoven zitten... Um.
3: Ja, als bijvoorbeeld, nu even als voorbeeld Dutch and Virtuals. Hè, de groep waar we natuurlijk ook uh, nauw mee verbonden zijn ja. uh, met Wendy. En uh, dat, dat was ook hè, die gesprekken die we hadden van... Oh, ja, alle expos vallen weg. En dat is eigenlijk waar heel Dutch and Virtuals op draait. En, en, uh, nou ja, maar dat, ook daar, denk ik, heeft het voor, juist voor Wendy ook heel veel goede dingen opgeleverd Dus ook de gesprekken van, ja, wat kunnen we doen... En, we hebben ook uh, die Dutch Virtual Academy opgezet. En uh, nu, aankomende weken, begint weer de volgende ronde. Ja, en ineens sta je in, in verbinding met uh, allemaal jonge ontwerpers over de hele wereld. Ja, so, hoe, hoe vet is dat? En ja. ook gewoon dat heb je zelf gedaan. Hè? Ja. Met, uh, met uh, online en... Uh, ja, en dat is ook wel de tijd van nu, van alles is bereikbaar in die zin. En, en, en dat Klopt. is denk ik echt super leerzaam.
2: Klopt, misschien daar nog een kleine aanvulling over, de, over meer een beetje de feiten. De Dutch Virtuals Academy is een traject van zes weken. Wat dan uh, nou ja, inderdaad in de eerste lockdownperiode <tus> ook liep dat, uh, dat mensen zich online konden aanmelden. Het liep vooral via social media de campagne. En uiteindelijk hadden we iets van 25 deelnemers. En dan iemand zat in India, de andere op Guadeloupe. Ja. Yeah. Uh, gewoon Amerika. Right. En, en, en wij geven al rond tien jaar les op de Design Academy... en andere onderwijsinstituties. Maar wat, wat ik heel mooi vond... Normaal zit je echt lokaal met je studenten. Die komen dan ook vaak uit de hele wereld... maar die zitten dan allemaal even in Eindhoven... Maar wat heel leuk was, dat we achter die schermen zaten. En de ene die zat echt in India en die ging naar de tuin van haar oma. En die ging naar de bananenbladen uithalen. Dus het ging ook echt over lokale grondstoffen en daarmee werken. En de andere in Guadeloupe, die ging naar de vulkaan en die ging daar kijken. Dus dat was natuurlijk super gaaf. Dat je ook al die filmpjes zag van van de omgeving. En ja, dus ineens kwam de hele wereld binnen op die computer. Dus dat was echt een een super inspirerend traject ook.
1: Als als, uh, als jullie een paar jaar vooruit kijken, zijn er dan bepaalde wensen, ideeën die je hebt over, of over jezelf, of over je eigen ontwikkeling... of over de ontwikkeling van de studio?
3: Ja, dit zijn altijd uh, de moeilijke vragen. Uh, um,
1: nou ja, het antwoord... Nee, dat hebben we eigenlijk niet, want het gaat prima zoals het gaat. Ja, ook prima nee, ja,
3: dat is natuurlijk... Tuurlijk heb je wensen en... Uh, maar ja, we, zeggen dat, we zijn natuurlijk ook heel blij met hoe het nu is... en dat probeer je ook goed te houden, maar dat komt niet vanzelf. Dus nee. daar moet je wel moeite voor blijven doen. En ik denk dat, dat wat we nu afgelopen DDW hebben gedaan... dat we ook een keer onze eigen plek hebben opengesteld. En jij was hier ook langs geweest... En, Dat dat, dat was ook voor het eerst en dat was ook heel bijzonder om te doen... en uh, om alle bureaus weg te halen, expositie van te maken... en en ook weer dat je weer dat nieuw werk hebt ontwikkeld... en daardoor weer heel veel nieuwe kennis. En ik denk dat is iets wat we gewoon moeten blijven doen. uh, uh, Daar genieten we ook heel erg van. En en daaruit komen we toch weer nieuwe vraagstukken... die daar ergens links of rechts van mee in verbinding staan. Ik bedoel Qua team zijn we nu met z'n vijven... ja, we hebben niet de ambitie om team man te worden, dus het is niet dat de groei daarin zit, maar de groei zit er meer in uh, mooie projecten doen en, uh, en dat ook met elkaar kunnen delen. En, uh, ja. Ja.
1: Kun je je voorstellen dat je er ooit klaar mee bent? Um. nee. Ik
3: was toch wel, nee, ik was nee.
2: echt niet. Want die nee, staat altijd nee. aan. Ik dus zie een lichte twijfel. Nee, nee, nee. maar nee. Dus, dus wij, uh, daar moest ik net ook een beetje over de coronavragen nadenken. Soms heb ik ook wel een beetje heimwee na die periode. Oh, ja. Dat, dat je gewoon eigenlijk wat meer tijd hebt en wat meer rust hebt... en naar naar die eigen projecten kunt kijken... en misschien weer een subsidieaanvraag, uh, weet ik veel. Maar gewoon uh, wat ik nu weer voel... omdat uh, ik ik ben dan ook misschien de de persoon... die net wat meer ook met de ontwerpers hier op de studio... de projecten begeleidt en bespreekt... En ja, dan voel je ineens dat er weer zoveel balletjes door je hoofd rollen. Oh ja, dit moet we afronden. Oh ja, dit moet dan die gestuurd worden. Ja, nu is het we best wel even weer een piek ja, van projecten. Ja, we hebben ook, we dus, hebben ook ja. verder geen projectmanagers op de studio. Dus dat doen wij eigenlijk uh, uh, mede. En um, dus dat, dat, dat vind ik soms wel even weer leren van hoe ga je met die verwachtingsdruk vanuit klanten om. Hè? En dat, dat vind ik... Weer de laatste tijd, zeker als het weer zo'n piek is... dat er zoveel tegelijkertijd moet gebeuren. En de wereld rela- wel
3: weer aan is. Ja, ja,
2: en het is een relatief klein team, goed, En ook een groter team, dat gaat ook niet veranderen. Daar heb je misschien nog meer balletjes... of moet nog meer verdeeld worden. Maar dat vind ik soms een uitdaging. Dat je even de rust hè, en niet gestresst raakt... van al die dingen die lopen. En dat, dat, dat is dan misschien de romantisering achteraf. als een COVID-periode, nou, dat was lekker rustig. We konden wat dingen doen. En daar had je dan ook weer stress van... oh, daar komen geen nieuwe opdrachten. En wat gaan we daarna doen? Dus dat is natuurlijk nooit goed. Hè? Maar gewoon daar eigenlijk een goede balans vinden. En laatst hadden we ook weer zo'n gesprek dat we ook misschien moeten leren soms vaker nee te zeggen tegen ja. opdrachten. We zeggen,
1: misschien toch een opdracht
2: minder. Ja, en... of
3: duidelijker te kiezen wat je wel en ja. wat je niet doet.
1: Ja. Ja. Zou, zou je het kunnen organiseren, je had het net zelf over El volgens mij deed Steven Saakmeister het ook wel, dat hij op de periode ja. gewoon bezig was met inspiratie, onderzoek, et cetera.
3: Ja, um, ik denk dat dat best wel moeilijk is als je vaste klanten hebt waarvoor je ja, die kunnen elk moment weer een nieuwe vraag bij je neerleggen. En als je dat dan even een half jaar niet kan doen... dan betekent dat hun naar een ander gaan. En dan is het de vraag of ze na een ja, half jaar of, denken. Of netjes op je wachten. Ja, maar dat, ja, dat is lastig. Dus ja. ik weet, niet, en, ja, ik weet ook niet of ik dat heel erg leuk zou vinden. Want dat, dat geeft ook weer een nieuwe druk of zo. Kijk, nu met COVID was het even zo... omdat het hè, door dat hele situatie per ongeluk zo kwam... Maar, en je hebt natuurlijk ook de verantwoording voor je team. Dus je moet wel zorgen van, uh, er moeten projecten binnenkomen om die nieuwe lonen elke maand weer te kunnen betalen. Nou, kijk, en op
2: zich, ik vind die wisselwerking ook heel erg leuk. Ja. Dat je aan de ene kant met een eigen project bezig bent, aan de andere kant weer een opdracht. En dan moet weer iets afgerond worden of een advertentie opgemaakt. Of echt ook uh, misschien soms kleine dingen. Dus dat is ook eigenlijk, de wisselwerking ook, geeft ook een goede dynamiek. Maar dus denk ik meer de hoeveelheid, de kwantiteit. Dat je denkt van, oké, in plaats van tien opdrachten tegelijk... zijn misschien vijf of zes ook prima of zo. En daarnaast heb je dan, omdat dan vijf opdrachten minder zijn... heb je misschien meer tijd om een eigen project daarnaast te laten lopen. Dus ik denk zo dat wij misschien in die zin ook niet van de zwart... als we het weer over de kleur hebben, we zijn misschien niet van de zwart-wit wensen, maar dan zijn we meer van de grijze zone. Dat we fijn vinden dat het vloeiend is en van het een naar het ander gaat. Heel f- nee. Ik hoorde net van de getoeten, vind je het fijn om nog de ramen een keer dicht te doen? Of? Nee, nee ik, vind, nee, ik heb geen last van het getoeten. Nee. <laughs>
1: Ik vind het sowieso wel goed dat jullie deze buitenruimte heel goed georganiseerd hebben. Want uh, ik was eigenlijk op het punt toegekomen om jullie te bedanken voor dit gesprek. Ah, ja. En ook te bedanken voor die fantastische regenboog die jullie geregeld ja, hebben. toen ik hier dat aankwam klopt. rijden. Ja, je hebt een hem helemaal niet gezien. Oh, ik heb niet gezien door. Door.
3: Toen we aankwam stond er echt een hele goede regenboog. Ja, ja, ja dat was ja, wel heel goed. Ja,
1: dat is fantastisch geregeld. Ja. Dank je ja. Ja. <laughs> wel. best gedaan om dat voor elkaar <laughs> te krijgen. Dank jullie wel. Ja, ja, ja wel jij bedankt. ook. Bedankt. Dat
0: is leuk. Dit was Designers Inc. Een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons dan weten via info.designersinc.nl En volg ons op Spotify, zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Designers Inc. is een initiatief van Roel Stavorines en de BNO en wordt mede mogelijk gemaakt door Roland Gelen en het Pictoride Fonds.